0: Dit is de Sportamerica
1: NBA-podcast. Hier zijn je hosts, Matthijs van den Beukel en Neil Petersen. We zijn er weer, Neil. Hoe is het met je? Ja, uitstekend. Lichte zenuwen. Um, want uh, voor de luisteraars, we nemen het op. Terwijl Game 1 van de Eastern Conference Finals uh, ja, bijna gaat beginnen.
0: Ja, 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 nu hè? officieel, dus uh, ja. heel, benieuwd, heel benieuwd. Heb je er zin in?
1: Ja, eigenlijk uh, ja, heel veel zin in. Dat moet ik al zeggen. Het was een beetje afkeken de laatste dagen. Weinig basketbal natuurlijk, omdat ja. uh, de playoffs, uh, Ja, zo gaat dat. Hè? In het begin uh, kan je elke dag genieten van basketbal. En dan, ja, hoe dichter we bij de echte finals komen, hoe minder wedstrijden er zijn, logischerwijs. Dus uh, was de laatste dagen even afkeken. Maar dan kan je natuurlijk wel... Jezelf weer een beetje inlezen in, uh, in, uh, in, in de conference finals En uh, ja, dat is gewoon heel boeiend. Want uh, zeker in het oosten, waar natuurlijk mijn Celtics in actie komen... Dan, uh, ja, dan, uh, ja, dan, dan is er een bepaald gevoel van wat ik al eerder heb gehad. Maar dat ga ik zomaar misschien nog wat meer uitleggen... dat, het, uh, ja, dat ik gewoon weer hoop op ene Brad Stevens. Maar daar daar later meer.
0: <laughs> ja, 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 zeker. Nou, laten we laten even kijken... Uh, dit was een van de vragen die gesteld werd ook. Maar het is op zich ook wel even interessant om te kijken... hoe zijn beide teams nou hier gekomen? Uh, Boston Celtics begonnen dit seizoen... Uh, met een hele hoop hoop als echt de gedoodverfde kandidaat... om uh, de Cavaliers en LeBron een keer uit de finals te houden. Uh, vervolgens na vijf minuten ging uh, Hayward kapot. En uh, moesten ze missen en uh, vlak voor de playoffs ook uh, Kyrie Irving eruit. Dus eigenlijk hun twee beste spelers eruit. Desondanks Boston Celtics geëindigd met 55 winstwedstrijden... 27 verlieswedstrijden en de tweede plek in de Eastern Conference. We hebben Milwaukee verslagen in seven games... en daarna Philadelphia in 5 games... Heel knap, heel knap dat ze hier zijn. Uh, spelen tegen de Cavaliers die een heel rommelig seizoen hebben gehad. En uh, uh, eigenlijk vooral het hele seizoen bezig waren met zoeken naar... hoe kunnen we het best mogelijke team uh, en strategie neerzetten... Om, uh, om, uh, ja, om aan te haken bij de kwaliteiten van LeBron James. 50 gewonnen wedstrijden, 32 verloren. Uh, werden vierde in de Eastern Conference... Versloeg Indiana in zeven games. En daarna Toronto echt in vier games. En versloeg eigenlijk niet alleen Toronto. Maar LeBron James heeft er persoonlijk voor gezorgd... dat Dwayne Casey, de coach van de Raptors, ontslagen werd. Uh, in dezelfde week dat hij de Coach of the Year trofee in uh, handen kreeg. Dus uh, heel bizar verhaal. Maar goed, we zijn er. Cavaliers tegen Celtics. Aan het begin van het seizoen zei iedereen dit woord hem. Halverwege het seizoen ja. zei iedereen... Nou, dit gaat nooit meer gebeuren. En uh, eigenlijk tot uh, voor kort. En nu uh, zijn we er toch. Cavaliers tegen ja. Celtics met eigenlijk... No, no... Ja. Hetzelfde verhaal als aan het begin. Gaan de Celtics LeBron uit de finals houden?
1: Ja, wil, wil je nog iets zeggen eigenlijk over... Want uh, ja, LeBron is dus ook weer verantwoordelijk voor een ontslag. Nu uh, van de headcoach van de Toronto Raptors, Dwayne Casey. Ja. Uh, denken wij coach of the year van 2017, 2018, 2018 uh, trouwens. Hè, dat die wordt gekozen door zijn collega's. Ja. Uh, uh, maar ja, die mag nu op zoek naar een nieuwe baan. Terecht of niet?
0: Nee, ja, Sander van Huffelen vroeg dat inderdaad ook. Um, ik denk niet dat het terecht is. Ze hebben. Uh, uh, Dwayne Casey heeft iets heel knaps gedaan met zijn team. Uh, en dan bedoel ik zijn assistants en zijn, uh, zeg maar de, de mensen rondom de spelers. Ze uh, hebben een, uh, een, uh, met dezelfde ploeg eigenlijk als vorig jaar. Een, een, hoe noem je dat? Een, een cultuurverandering uh, ja. begaan. Qua, qua strategie. Ging heel anders spelen. Hebben heel veel geïnvesteerd in de bankspelers. Kwam er ook echt uit totdat ze, zoals elk seizoen, LeBron James voor de derde keer op rij, LeBron James tegenkwamen in een eindronde. En uh, eraf gingen. En ik denk niet dat je hem daarop... op basis daarvan uh, moet ontslaan. Dat ligt namelijk niet aan Casey. Ik denk gewoon dat de Raptors... dat Kyle dat Lowry en uh, DeMar DeRozan... gewoon net tekort komen. En, ja, en ze vervangen hem dan nu door... Uh, Mike Buddinghoser. Die uh, in de keren dat hij met Atlanta... in de playoffs kwam... ook met 0-8 eraf ging. Uh, twee keer 0-4 eraf ging tegen, tegen LeBron James. Dus je vervangt de ene coach die... Altijd verliest van LeBron James voor een andere coach... die tot nu toe altijd verloren heeft van LeBron James. Ja. Dus ja, wat voor stappen gaan ze zetten dan? Dus ik, ik, denk, ik denk niet dat het terecht is. Ik denk dat het gewoon uh, een uitstekende coach is. En ik hoop dat hij uh, bij een mooi team terecht komt. Maar nu we toch even coaches hebben. Um, het is natuurlijk, tenminste, ik weet niet hoe jij dat ziet... maar ik neem toch aan dat we het hier hebben over LeBron James... tegen uh, Brad Stevens.
1: Eigenlijk wel. Want het enige probleem is dat uh, Brad Stevens uh, niet... In actie komt. Nou, hij komt wel in actie. Maar ik kan niet uh, even nog een drietje binnengooien. wanneer dat nodig is. Nee, het wordt, uh, ik denk dat het groot verhaal wordt. Uh, hoe, wat wordt de gameplan? Uh -huh. um, uh, hoe gaan ze hem aanpakken? En ik, ik, ik denk dat Stevens, uh, Brad zoals ik hem inmiddels mag noemen, ja, ja. En wel een idee heeft uh, hoe hij dit moet doen. En ik denk dat dat ook in game one het verschil gaat maken. Want uh, ja, tot nu toe heeft hij altijd een plan gehad, Brad Stevens. En uh, wat mijn gevoel en ook wat ik lees hè, van de, de kennis van de Celtics... Uh, gaan ze LeBron gewoon eigenlijk LeBron laten zijn. En hopen ze dat zijn omgeving, zijn cast, uh, ja, dat die niet thuisgeven... Dat, die, dat ze ervoor zorgen dat LeBron echt alles moet doen. Dat hij heel veel punten gaat scoren. Maar dat het uiteindelijk niet genoeg is voor een overwinning.
0: Nee, ja. Ja, ja dat, dat lijkt me inderdaad de meest voor de hand liggende ta tactiek. Nou zie ik Bert Stevens er trouwens nog wel voor aan als tegendraadspersoon en uh, revolutionair. Dat hij toch met een plan komt om uh, LeBron James af te stoppen. Misschien wel. Door de beste verdediger in de NBA tegenover hem te zetten. Die LeBron James kan afstoppen. Namelijk Mar Morris. Marcus Morris. Trek en Bami. Uh, Sam, uh, shout-out. Ik, uh, ik, ik zag hem donderdagavond nog, nog bij uh, Rotterdam Basketball Play of wedstrijd. Dat was niet om aan te zien. Maar Trek en Bami is altijd om aan te zien. Heeft altijd goede invalshoeken voor de NBA. En die vroeg nadat Marcus Morris had gezegd dat hij de beste verdediger was als het gaat om LeBron James te tegenhouden, hoeveel memes gaan er komen over Marcus Morris als
1: Jeetje, LeBron
0: ja. James hem als voorbeeld gaat gebruiken de komende wedstrijden? Ja, weet je wat?
1: De, ik weet wat echt het probleem is. Je moet dit nooit roepen. Nee. Zeker niet tegen. Kijk, ik, ik, Marcus Morris luistert ook onze podcast. Die heeft gezien welke fout jij hebt gemaakt om tegen LeBron <laughs> James te gaan betten. Dit is ongeveer dezelfde stomme fout die je kan maken. Natuurlijk zal hij waarschijnlijk een goede wedstrijd spelen tegen LeBron James. Hè? Mr. Morris is, uh, ja, uh, is een prima basketballer en een prima verdediger. Maar laat je nou niet. Uh, ja, ga nou niet dit soort dingen roepen. Weet je? Want hij maakt echt gehakt van je als hij daar zin in heeft. Hij maakt namelijk van iedereen gehakt. Ja. Dus Mr. Morris, leuk dat je het zegt. Maar het gaat veel meer om. Gaan de Celtics een plan hebben? En als ze. Laat Brad Stevens al het praten doen... en zorg dat Mr. Morris en zijn companen het gewoon uitvoeren. Ja, je kan me toch ook voorstellen... dat als, als Marcus Morris dat gezegd heeft...
0: dat als de teamgenoten en de coaching staff... De, het eerst volgende moment dat ze hem weer zien... toch ook naar hem moeten kijken met... dude, weet, weet je na 15 seizoenen LeBron James... nou nog steeds niet dat je dit niet moet zeggen... tegen zulke uh, competitieve gasten. Dit soort dingen moet je niet zeggen tegen LeBron. Moet je, je niet zeggen tegen Kobe... Moest je niet zeggen eh, tegen Michael Jordan. Want die, die, uh, Larry Bird, weet je. Al die lui hebben gewoon de kwaliteit om jou heel, 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 heel zwaar hiervoor te straffen. Um, nou, die supporting cast, daar wil ik nog wel wat over zeggen. Want het is natuurlijk... Kijk, we doen er een beetje lachig over. Maar het, het is niet slecht, hè, wat ze daar bestaan. Ik bedoel, J.R. Smith is uh, een bonk energie als hij er zin in heeft. En uh, Kyle Korf is gewoon een van de beste driepuntschutters van de NBA. George Hill heeft... Uh, een hoop ervaring in play-off doorgaans tegen Lebron. Is er ook drie keer door Lebron uitgekegeld uh, een paar seizoenen geleden. En, uh, en Kevin Love kan gewoon 2020 produceren als ze hem een beetje slim inzetten, die, die, die jongen. Dat is gewoon een hele goede basketballer. Alleen, ja, ze gebruiken hem nu als een soort veredelde lantaarnpaal in de hoek. En als hij een bal vangt, mag hij hem gelijk afdrukken. En dat is niet... Waar Kevin Love het best op is. En de afgelopen wedstrijden hebben ze hem steeds meer, zijn ze hem beter gaan gebruiken. Is hij ook beter gaan spelen. Hetzelfde geldt voor Tristan Thompson. Dus het is niet zomaar gespeeld natuurlijk. Je hebt wel gewoon echt een goed team ook om LeBron James heen. Die ervaring heeft om te winnen. Uh, in, uh, in moeilijke wedstrijden. En bij Boston is dat natuurlijk een stuk minder die ervaring. Gaat dat meespelen denk je?
1: Kijk, het enige, en dat, dat is natuurlijk heel raar dat ik dit nu zeg. Het enige wat kan gebeuren dat Stevens een plan heeft, denk ik, bij de, bij de Celtics. Uh, uh, en dat ervoor gaat zorgen dat de Celtics op 1-0, 2-0 komen. En dan beginnen eigenlijk pas de series. Hè? Want dan, uh, weet je, je, je kan een, een, een plan hebben dat misschien 1-2 wedstrijden werkt. En dan moet je alweer een nieuw plan hebben. Want dan. LeBron is natuurlijk niet naast een hele goede baasbal. Hij is ook de coach. Ja, ja, en de eigenlijk de wel. GM. Hij is eigenlijk alles. Dus uh, dat wordt heel interessant. Uh, ik denk, uh, als we het erover de, de serie gaan hebben... Um, dat uh, daar eigenlijk het verhaal ligt... wat er in de eerste twee wedstrijden gebeurt. En dat is natuurlijk gek om te zeggen... want ja, de eerste twee wedstrijden... dat is de helft van wat je moet winnen... als je de eerste twee wint. Maar ik denk dat daar, als de Celtics een kans willen hebben... daar het verschil moet gemaakt moet worden.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, ben ik met je eens. Ja, als, ze niet, als ze er nu eentje verliezen... dan geven ze het thuisvoordeel weg... Ja. En uh, aan de Cavaliers, en dan wordt het wel echt lastig voor ze. Hey, maar kun jij, kun jij, uh, kun, zou jij uh, stel dat iemand. Uh, er zijn, we hebben ook luisteraars die de NBA uh, nauwelijks volgen, of misschien uh, zijdelings. Um, kun jij uitleggen aan, uh, of hoe zou jij uitleggen aan iemand die de NBA niet volgt, uh, waarom Brad Steve zoveel uh, beter is als coach, en zo anders is dan de
1: andere NBA coaches? Ik denk wat, wat, wat zijn een enorme voordeel is. En dat zijn natuurlijk wel meer coaches die in, in college hebben gedaan. Maar Brad Stevens is werkelijk waar een vakidioot die alleen maar bezig is. Um, uh, ik heb nu net zijn boek besteld, maar ik heb wat recensies daarover gelezen. Uh, zijn boek over tijd bij Butler. Um, die alleen maar bezig is om te kijken hoe hij zijn eigen spel... Nog verder kan perfectioneren. En daar tegelijkertijd blijft nadenken over dingen die hij uit het verleden heeft meegemaakt. Die hij weer opnieuw toe kan passen. Goed voorbeeld is, uh, het zijn kleine dingen. Hè? Uh, de, de Celtics krijgen in de, in de, in de, de vorige serie krijgen ze de bal op een cruciaal moment tegen de Sixers. Hè? Uh, moeten een bal innemen. En ze hebben, moet ik goed zeggen, drie timeouts voor mij. Nou, hè? Je moet die bal, binnen vijf seconden moet hij weer in het veld zijn, toch? Uh, ja, 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 ja. ja, voor mij vijf seconden. Anyway, uh, hij ziet het, hij ziet wat gebeuren en er wordt weer een timeout gekapt. Hij ziet in die eerste timeout uh, wat de Sixers gaan doen: hè? namelijk dat ze gewoon blind meelopen met hun man en dat ze niet uh, uh, overgeven. Uh, door dat te zien herinnert hij zich blijkbaar aan een play wat hij eerder heeft gezien en zorgt ervoor uiteindelijk dat Al Horford hè, één op één komt onder de basket en een beslissende layup kan maken en dan zegt iedereen, jeetje wat fascinerend wat knap, dat is het ook, maar het is niet dat hij dat nog niet eerder bedacht heeft het is iemand die dingen die in een periode bij Butler al heeft meegemaakt of heeft gezien op andere dingen, opschrijft en dat altijd paraat heeft dus in die zin zou je het ook kunnen zeggen, gewoon een hele intelligente man is, eigenlijk zijn, zijn hersenen nog goed werken en dingen ook blijft onthouden ik denk dat dat, dat vooral heel goed is En ja, hij dwingt gewoon heel veel respect af met de jonge jongens, maar ook de ervaringen jongens, zoals de Kyrie Irvings uh, in, in, in de podcast van, uh, van Bill Simmons vorige week... Uh, zat de uh, oude GM van de Cavaliers En die legt een beetje uit wat voor al manager mannetje Kyrie Irving is. Ja. Maar daarin zei hij eigenlijk ook... ja, kijk hoe knap dit is van Brad Stevens. Hè? Want het is natuurlijk eigenlijk een nobody, Brad Stevens. Die ja, eh? ja, ja. komt net de, de NBA binnen. Maar die heeft zoveel NBA-knowledge... zoveel charisma. En dat werkt natuurlijk ook. Op welk niveau je ook speelt, werkt en alles... Hij praat geen poep. Hij praat daadwerkelijk op het allerhoogste niveau basketbal. En ik denk dat hij daarmee het verschil maakt. Ja, ik weet nou niet als de mensen luisteren dat ze denken: "Goh, wat is het een goede uitleg van de coach <laughs> Brad Steven." Maar dit schoot er allemaal een beetje door mijn hoofd toen. Ja, we, ja, ja. Het vallen.
0: Nee, snap ik, snap ik. Het is gewoon een fascinerende gozer, en nog vrij jong ook uh, als coach, dus uh, een gouden toekomst dat dat er gaat. Ik ben wel met je eens hoor, maar het is ook gewoon uh, er zijn uh, er komt gewoon ook denk ik niet zo vaak voor in 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 sport überhaupt dat je een dat een team zo afhankelijk is van een coach en niet van een speler of van een aantal spelers. Ik denk, neem bijvoorbeeld Guus Hiddink met Zuid-Korea toen de tijd op dat WK waarin ze, ook in Zuid-Korea. Dat, dat was natuurlijk ook een team wat gewoon afhankelijk is van, de, van het brein van de coach. En ja. uh, uh, nou is, uh, het zijn de Boston Celtics, hebben zeker een stuk betere spelers in verhouding tot wat uh, Hiddink toen de tijd had met Zuid-Korea. Um, maar, maar dat, ja, zo'n coach kan gewoon zo'n team maken en breken. Dus ik denk inderdaad wel... Ik ben ook echt... Dat is wel een van de dingen waar ik heel erg benieuwd naar ben, is... Uh, uh, met, met welke strategie stuurt uh, Brad Stevens zijn team het veld in? Op dit ja, moment En al. hij is pas 41, hè? Ja, ja, jongen. Ja, en, en ja. natuurlijk, kijk, aan en, en de ene kant... Uh, we moeten niet vergeten dat ook de Celtics... Nou, dat zal jij zeker niet vergeten. Maar de Celtics hebben gewoon een aantal hele goede spelers staan. En... Um, hoe denk jij dat, uh, uh, dat, dat jongens als Jalen Brown en Jason en, uh, Tatum... De, dit, deze ronde gaan uh, gaan, ze, gaan ze nog steeds zo belangrijk... Ze zijn sowieso belangrijk, maar gaan ze tegen de druk kunnen? Want ze zijn nu wel... Uh, uh, ze komen nu, uh, ik denk dat dit de ronde is met de meeste druk. Ook als ze de finale zouden halen.
1: Ik, ik denk dat het heel erg uh, te maken heeft met uh, uh, hoe... Uh, ja, eigenlijk hoe ze de eerste, eerste minuten in zo'n finale doorkomen. En de, 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 wat ik eigenlijk wil zeggen. Kijk, bij de vorige wedstrijden had je natuurlijk ook kunnen zeggen. Hè, heel veel druk. Hè, eerste keer play-offs. Eerste keer hè, tegen de Sixers. De, de gevierde Sixers. Ja, zo kun je altijd wat dingen noemen. Maar ja, ik geloof dat, uh, dat, dat, dat Tatum, zeker Jason Tatum, het al heeft laten zien in de vorige wedstrijden voor mij
0: ja nou ja en, Toch, en ja nee zeker ik ben het dat, dat gaat het zeker met je eens uh, ik denk wel dat ze uh, dat de verwachtingen lager waren bij de eerste ronde van nou ja weet je het is om het even ik denk volgens mij hadden wij of in ieder geval ik kijk, jij uh, gelooft heilig in de Celtics natuurlijk maar uh, had ik uh, ook nog wel uh, hoop dat of nu was het mijn hoop had ik nog wel verwachtingen dat de Bucks de Celtics zouden verslaan juist omdat Jason Tatum en uh, Jalen Rose zo onbewezen. En, en uh, die andere Terry Roger hadden we niet, had ik niet aanzien komen. Dat soort uh, lui. Uh, dat die zo goed zouden zijn. Um, dus in die ronde was het we hebben niks te verliezen. En dan kom je tegen Philadelphia. Ook een jong team. Ook heel onervaren. Uh, nog steeds natuurlijk wel. Staat er wel. Staat altijd druk op in de playoffs. Uh, maar nu kom je op een moment. Van ja, je bent nu zover gekomen. En, en mensen geven je een kans tegen de, de Cavaliers. Ik um, denk toch wel dat de druk heel hoog is. Maar ik, ik, uh, ja, als, als, uh, ja, als je kijkt, uh, nou, als, als rookie of the year ook zou gelden voor de playoffs... dan denk ik dat Jason Tatum de rookie ja, Dat of is gek, hè?
1: natuurlijk. We hadden het voor in de, in de vorige uh, um, podcast over hè? Uh, Ben Simmons, toch? Ja, Ben
0: Simmons en uh, Donovan Mitchell zijn, uh, zijn ja. altijd de kandidaten geweest. En ik denk dat Ben Simmons hem gaat winnen. Um, maar ja, zo wel... Zowel <laughs> Donovan Mitchell als Ben Simmons zijn eruit. En hebben zeker ondermaats beneden verwachting gepresteerd. in de afgelopen de, de ronde waarin ze eruit werden geschoten. Dus,
1: uh, en Jason Tatum niet, die, die
0: staat er nog steeds. En die, uh, die diesel
1: loopt. Ja, overigens wel mooi om te zien. Uh, nu LeBron James en Morris, Marcus Morris. toch wel echt uh, een, uh, een, uh, een koppeltje. de eerste paar minuten. Ik zit even op mijn scherm.
0: Tuurlijk, tuurlijk gewoon meegenieten.
1: Ja, dus, uh, maar goed, uh, ja, wat is jouw voorspelling in deze? Um, <laughs> ja.
0: ja, jij zegt altijd niet tegen LeBron James kiezen. Maar uh, uh, ik denk dat... Ja, ik denk dat het als het gaat om ervaring en wilskracht en uh, gewoon puur power... dat uh, de Cavaliers... En dit moet, dit moet als muziek in jouw oren klinken. Ik denk dat de Cavaliers... Uh, ik denk dat het een spannende... Dat, dat ze heel gewaagd aan elkaar zijn... Dus ik, denk dat ik, ik hoop ook dat het veel wedstrijden worden. Zes of zeven. Maar ik denk dat de cavaliers hem uh, gaan binnenslepen. En dat moet voor jou muziek in de oren zijn. Omdat ik tot nu toe heel veel voorspellingen mis heb gehad.
1: Ja, nou dan laat ik zeggen Celtics in zes. Uh, Celtics in zes, ja, ja. En dat is dan de fan of is dat ook nog de, 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 de kenner? Ja, uh, ja, kenner kan ik mezelf niet noemen. daarvoor. Maar, dit, het zou gek zijn om deze Celtics over... Uh, over uh, de te hebben. Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Zou heel raar zijn. Maar ja. ik kan me al moeiteloos aan irriteren. Uh, gewoon de. Oh, nu begint het al met calls. Ja, lekker zeggen.
0: <laughs> ik zag Bill Simmons net twitteren dat Mark Davis uh, fluit. En uh, uh, iets in de trant van. Uh, nou, dan hoeven we ons in ieder geval geen zorgen te maken over wie de wet, voor wie de wedstrijd zal gaan. De wedstrijd zal gaan over Mark Davis.
1: Blijkbaar een scheidsrechter die graag zijn stempel uh, drukt op, uh, op het potje. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Le Kijk, dat, dat was mijn idee altijd wel. Je, je kan heel agressief zijn tegen uh, LeBron James. Hebben we eerder gezien. Uh, maar tot nu toe krijgt hij alle uh, overtredingen mee, zeg maar. Ja, maar... Uh, Bill Simmons, overigens groot Bosne fan, die twittert inderdaad... Mark Davens will be raffing game one today. Remember, as always... We're here not to watch the teams. We're nee, here exactly. to watch Mark Davis. Ja.
0: Heel mooi. Ja, ik kan dat goed voor,
1: Bill Simmons. Daar ja. heeft hij uh, talent voor. Maar
0: um, uh, nee, nee. En hoe oh, moet ik wel zeggen dat ik... Uh, en, en volgens mij ook ergens de afgelopen dagen... een grafiek voorbij zag komen... waarin uh, nou, NBA barst uit te voegen van uh, stat-nerds. En een van de stats die ze hadden... Die, die op een of andere manier bij elkaar hadden verzonnen... of bij elkaar hadden berekend... was... Um, uh, eigenlijk hoeveel calls zou de betreffende speler moeten krijgen wat betreft zijn spel en hoeveel krijgt hij er en dan bleek dat bijvoorbeeld James Harden iets meer calls krijgt dan hij er zou moeten krijgen als je kijkt naar zijn spel en LeBron James krijgt er minder dan dat hij zou moeten krijgen gewoon omdat het omdat hij zo, blijkbaar is hij zo groot en sterk dat ja, veel verdedigers die, 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 die stuiteren van hem af. En dat is dan eigenlijk een fout. Maar omdat hij zo groot en sterk is, dendert hij gewoon door en krijgt hij de fout dus vaak ook niet mee. Maar ik hoor aan, jij zit die wedstrijd nu goed te bekijken. Um, ja. Ik heb vandaag bewezen niet twee dingen tegelijk. Want dan vergeet ik op een opnameknopje te drukken. Maar uh, uh, dat hij nu al aardig wat calls meekrijgt. krijgt...
1: Ja, nee, inderdaad. En dat, 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 dat is ook zo. en het, het is dus wel Marcus Morris die op hem staat en LeBron die nu ook om beval vraagt. Dus uiteindelijk, het plan is op dit moment uh, gewoon uh, Marcus Morris op uh, LeBron. En nou,
0: dan, dan, het, dan uh, weet Marcus Morris misschien ook gelijk waar hij staat. Want als dat het plan is en het plan is ook om LeBron James gewoon zijn ding te laten doen, dan ziet Brad Stevens hem ook niet als de beste verdediger ooit op uh, LeBron James. Maar goed, hey, we gaan naar de, eigenlijk de finale van de NBA uh, dit seizoen. De Warriors tegen de, de Rockets. De beste de teams Xanthus. in de NBA. Nee, de Warriors tegen de Rockets. De beste teams uit de NBA. Iedereen zegt, ja, dit is eigenlijk de finale. En wat hier nakomt...
1: De luisteraars hebben, weten al dat jij al hebt gezegd... dit is uh, gewoon heel simpel. Want uh, <laughs> ja, eigenlijk hoeven die wedstrijd niet meer gespeeld te worden, toch? Nou, in de, in de, de finale uh,
0: maakt het denk ik niet zo heel veel meer uit. Dat ik heel arrogant. Maar uh, uh, ja, deze... Ik, ik heb van de week een hoop zitten lezen over Warriors en de, tegen de Rockets. En uh, ik denk dat het. Volgens mij zei. Uh, uh, hoe heet die, Chuck? Uh, Charles Barkley. Die zei dat het een sweep wordt of een, uh, een gentleman sweep. Dus 4-0, 4-1 voor de Warriors. Maar ik denk dat dit ook gewoon maar zo is naar de 6, 7 wedstrijden zou kunnen gaan. Want die teams ontlopen, elkaar, niet, de teams ontlopen elkaar helemaal niet zoveel als dat men beweert. De enige. Ze hebben gewoon in het seizoen nog niet. Uh, en dat is wel mooi om te zien. Ze hebben in de seizoen, in de onderlinge confrontaties in het seizoen... maar ook tegen andere tegenstanders nog niet... het, onderste van, uh, zeg dat? het achterste van hun tong laten zien. Uh, nee, zoals bijvoorbeeld... Hoeft ook niet, hè? Nee, hoeft ook niet. Zeker niet. Die teams zijn veel te goed daarvoor. Bijvoorbeeld, de Rockets hebben nooit tegen de... wat nu de Hampton Five wordt genoemd, uh, gespeeld. Die hele line-up hebben ze nooit tegen gespeeld. Uh, uh, en, en dat is uh, een line-up voor de mensen die denken... Wat gaat, waar gaat het over... Uh, oh. Een paar seizoenen geleden, twee seizoenen geleden, één seizoen geleden werd Kevin Durant naar de Warriors gehaald. En dat werd onder andere gedaan door uh, vier spelers van de Warriors die naar de Hamptons gingen in Massachusetts, vlak bij Boston trouwens. Um, ja. uh, waarin deze vier spelers hem hebben overtuigd om uh, bij de Warriors te komen. Prachtig. Ja. En, uh, en die line-up uh, is gewoon, uh, die hebben ze voor het eerst uh, naar buiten gestuurd tijdens uh, de vorige ronde. Uh, en uh, ja, die zullen ze nu uh, vaker in gaan zetten. Zeker tegen de Rockets. Want ik denk dat beide teams gewoon echt tot het uiterste moeten gaan. En het hangt er bijvoorbeeld maar vanaf... Uh, hoe meestal. Fit mis...
1: iedereen, hoe fit iedereen is ook?
0: Ja, ja, het hangt er maar vanaf hoe fit de career is vooral. Die is gewoon heel belangrijk. Ja. En als die niet... 100% is dan wordt het voor de Warriors gewoon veel lastiger om de open gaten te vinden. Maar ook verdedigend: uh, de, de pick-and-roll met uh, tussen Capella en Harden en Capella en uh, Chris Paul. Die pick-and-roll is heel moeilijk af te stoppen. Zeker omdat er dan overal in de hoeken drie puntschutten staan. En waar ze de Warriors hebben, Green, Draymond Green is een hele goede verdediger. Ook als het gaat om dit soort pick-and-rolls tussen een guard en een, uh, en een center. Uh, uh, die kan heel goed uh, de, vooral die lob eruit halen bijvoorbeeld die eruit komt. Maar um, dat wordt nu lastiger, want hij, kan veel minder hij, kan ook, hij krijgt ook minder help van de zijkanten. Want Houston Rockets heeft dus dusdanig een goede schut. Dus dat de, je kan niet van zijn weg zakken naar het midden toe. Uh, en dus is er minder help in het midden... en dus minder help om die pick-and-roll tegen te houden. Dus ik denk dat bijvoorbeeld een, een, een Draymond Green en Capella... dat dat hele, twee hele belangrijke spelers zijn deze, uh, deze ronde... En uh, ik, ik ga er nog steeds wel vanuit dat de Warriors gaan winnen. Hoor. Die zijn aanvallend zoveel beter dan wie dan ook. Uh, maar het wordt spannender dan, uh, dan menig gezegd. En dan ik zelf misschien wel gezegd heb. Uh, tot een, uh, maar goed, het, het, nu is het moment van de waarheid. En dan wordt het altijd een beetje spannend natuurlijk. Dus ik ben heel benieuwd. Wat, ik, ik, ik praat heel veel. Het is mijn team ook, Warriors. Maar wat, uh, wat, wat zijn jouw uh, ideeën bij, uh, bij deze ronde?
1: Nou, het is meer dat ik uh, jouw mening altijd vrij serieus noem, neem. Uh, en dat heeft er gewoon mee te maken dat ja, de, jouw bandwagon gedaan. Nee, grapje. Nee, de, de, de Warriors gewoon uh, veel te sterk zijn. Ja, en... Uh, kijk, de enige kans was geweest, hè, was Steph Curry. Want we hebben een tijdje gehad in onze podcast opnames dat de Warriors uh, verder van fit waren. Ja, ze zijn op dit moment gewoon fit. Ja. En daarvoor zijn ze gewoon te sterk voor Houston. En een, uh, uh, een sweep zie ik overigens niet gebeuren. Uh, Warriors zijn wel gewoon favoriet. Maar... Um, ja, wat je zei... Uh, en, en de Rockets je, hebben kunnen...
0: thuisvoordeel, hè?
1: Ja, maar er, er, er kan nog wel een interessante match-ups komen. Maar... Ja, ik denk gewoon niet uh, dat er... Uh... Ik denk dat gewoon dat, dat de Rockets ook gewoon het, uh, de ervaring missen... om uiteindelijk toe te slaan in dit soort belangrijke wedstrijden. Weet je? Uh, dat is iets waar, wat je moet creëren. We hebben, jij hebt het voor mij in je podcast die je in je eentje opnam, toch? Ja. Over Chris Paul gehad. Ja, ja. Uh, uh. Een fantastische basketballer natuurlijk. Maar je hebt gewoon meer nodig. Je hebt meer nodig dan een fantastische basketballer. Je hebt ook gewoon iets nodig dat je het verschil kan maken in de playoffs. Ja, en als dat een keer moet gebeuren, dan is het in deze serie. En dat zie ik gewoon niet gebeuren.
0: Nee, nee. Ik, ja, ik, uh, ik denk het ook niet. Ik denk niet dat... Uh... En de Warriors hebben ook echt heel veel zin. Dat moet je ook niet vergeten. Hè? Uh, er is natuurlijk het hele seizoen. Uh... Oké, okay. Draymond Green zei na afloop van, uh, van de vorige ronde... Um, ...zei hij, van de Rockets roepen al het hele seizoen... ...dat ze gebouwd zijn om ons te verslaan, de Warriors. Uh, Draymond Green zei, uh, die, die leiders zijn geobsedeerd met ons. En riep in januari, wij zijn beter dan de Warriors... ...want toen wonnen we van ze. En uh, Green zei terecht, ja, maar het is nu geen januari... ...het is nu de Western Conference Finals, laat het maar zien. We gaan nu spelen. En ik denk dat hij daarmee aangeeft dat de Warriors heel erg gebrand zijn. Uh, misschien nog wel meer dan... Uh, kijk, Kampioenschap wil, wil iedereen natuurlijk altijd halen. Maar ik denk dat, dat voor hun deze play-off ronde... Uh, de Western Conference Final tegen de Rockets... voor hun ook een, een prestigestrijd is. Als in wij gaan laten zien dat we ook nog eens... veel beter zijn dan de Rockets. Dus ik denk dat de Warriors wel echt gewoon... het liefst met 4-0 deze ronde uitstappen. En uh, ik, ben, ja, ik ben heel erg benieuwd... Ik denk ook niet dat de, dat de Warriors alles gaan winnen. Dat ze er ook wel een paar verliezen. Maar dat de, ik ben benieuwd of de Rockets die storm. En gewoon het beste basketbal wat je kan vinden momenteel. Misschien wel ooit. Of ze dat kunnen tegenhouden. En ik denk niet dat ze dat vier wedstrijden kunnen. Dat ze de vier kunnen winnen. Ik denk nee. dat de Warriors te veel gebrand zijn. En te gefocust zijn om deze ronde gewoon te laten zien. Wie het allerbeste team is in de hele NBA.
1: Nee, laat het wel hopen voor het kijk. Het zou het mooiste zijn dat wij voor uh, de prestatoren van deze uiterst zeer goed beluisterde podcast uh, uh, een finale krijgen tussen de Celtics en de Warriors. Hoe mooi zou toch? dat
0: zijn, uh, Neil. Dat zou toch perfect ja, zijn.
1: Zullen we dan? Nou, misschien moeten we het sowieso wel een keertje doen, een wedstrijdje samen kijken uh, tijdens de finals. <laughs> ja, dat lijkt me uh, heel dan goed. Dan wel uh, in uh, Amsterdam, dan wel in uh, uh, het prachtige. Westland? Ja, ja, nee, zeker. Lijkt me, lijkt me uitstekend. Ik, uh, uh, ik Uit, heb er uiteindelijk in. staat het nu uh, uh, 18-7 voor de Boston Celtics. <laughs> Oké, okay. nou, als dat. De...
0: Ik, ik las vandaag, dit mag je dan meenemen, ik las vandaag dat het een, een leak is geworden van first quarters. Dus uh, de first quarter leak noemde iemand, ik ben even vergeten wie het zei. Een first quarter leak en dat er uh, teams die. Uh, een voorsprong pakte in de eerste kwart vaak die, dat 70% ervan een voorsprong die voorsprong meenam naar het vierde kwart. En dat teams die het vierde kwart leidend waren, dat 86% ervan ook uiteindelijk de wedstrijd wint. Dus puur op statistieken uh, sta jij eigenlijk al in de finale met de Celtics. Uh.
1: Zijn dat dan mooie woorden om hiermee te eindigen? Ja, dat lijkt me
0: fantastisch. Ga genieten van de wedstrijd. En ja, want de, de luisteraars week. denken...
1: Goh, wat is die nieuw. Leuk dat hij terug is, maar hij is een beetje afwezig. <laughs> ja, dat is natuurlijk een beetje lastig. Ik zit ook de Celtics te kijken. Maar ik beloof, deze week zijn we gewoon weer terug met een, een, ja, gewoon een hele verse update. Van oh, een weer. We ja. Zullen we gewoon volgende week zondag weer doen? Aangezien ik deze week weer in het buitenland zit.
0: Oh ja, ja, ja dat heb jij hè. Uh, ja. ja, nou bij deze uh, uh,
1: laten we daarvoor gaan inderdaad. En, uh, volgende week zondag horen we jullie weer. En we gaan er iets moois van maken. Hey, succes, oh, veel oh, plezier oh, met oh, de Celtics. Ja, hoorden jullie ons weer? Ja, jullie bedankt natuurlijk voor het luisteren. Abonneer je als je het nog niet gedaan hebt. En dan uh, volgende week zijn we terug met weer een NBA podcast En natuurlijk uh, heel veel plezier met uh, de conference finals, toch? Matthijs Het wordt weer genieten, nieuw. Ja, is goed. Ik spreek je volgende week, jongen. Is goed. Yo. Hoi, hoi. Bye.